0: Interviul zilei cu Dana Mercioniu
1: Câți dintre voi v-ați plimba fără nicio grijă la o oră târzie pe o străduță întunecată într-un cartier răufamat? nu e așa că v-ați lua măsuri de siguranță sau mai bine ați lăsa plimbarea pentru altă dată? Dacă suntem atât de precauți cu siguranța noastră fizică, de ce suntem oare mai neglijenți sau mai puțin vigilenți când e vorba despre mediul virtual? Parafrazându-l pe Einstein, care vorbea despre lume, aș spune că internetul poate fi un loc periculos nu din cauza oamenilor răi, ci din cauza oamenilor care se uită și nu fac nimic. Ce putem face pentru o navigare mai sigură pe internet? La această întrebare voi răspunde împreună cu invitatul interviului zilei de azi, Dan Pârvu. Bine ai venit, Dan!
0: Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație. Sper să răspundem împreună într-adevăr la această întrebare și la altele pentru că securitatea informatică e un domeniu foarte complex și într-o continuă mișcare.
1: Dar tu nu ești străin de echipa Crossuan. Ne ajuți chiar în acest domeniu despre care o să vorbim astăzi. Așa că știu sigur că vei avea răspunsuri și am o listă destul de lungă de întrebări, de domenii, pentru că, până la urmă, domeniul e destul de complex al securității pe internet. Uh, mă gândesc acum în primul rând la internet ca mijloc de a comunica uh, cu oameni cunoscuți sau mai puțin cunoscuți. Internetul ne oferă posibilitatea asta. Și uh, în legătură cu asta aș vrea să te întreb, uh, vezi necesare niște limite în comunicarea cu necunoscuții pe rețele de socializare?
0: Uh, cu siguranță. Pentru că rețelele astea de socializare ne dau o falsă senzație de siguranță. Dacă, așa cum spuneai și tu, n-ai merge pe stradă noaptea sau n-ai intra în vorbă cu o persoană străină pe stradă, pe internet lucrurile par mult mai ok, pentru că te afli într-un mediu sigur, ești până la urmă platina acasă sau oricum într-un loc public circulat, nu pare că ești în prezența unui străin periculos. Chiar dacă în modul virtual, în mediul virtual, persoana cu care discuți chiar acum sau care tocmai a devenit prietena ta sau prietenul tău virtual, poate fi un criminal. Nu știi.
1: Uh-huh. Ce n-ar trebui să împărtășești niciodată cu un străin? Uh, nimic. Nu
0: știu. Dacă nu te-ai duce la un străin pe stradă și t- să te apuci să-i spui, nu știu, ce liceu ai făcut... Ce prieteni ai, ce obiceiuri ai, că vei pleca săptămâna viitoare în concediu, că ai o mașină de nu știu care, lucrurile astea ar trebui să fie ținute secrete și online. Din păcate văd însă o deschidere foarte mare care vine... Cu siguranță știi dorința asta de a epata, de a atrage atenția, de a arăta lumii că tu ești cineva, că ești valoros. De aceea, de exemplu, o să spui o poză cu micul dejun și poate ai mâncat caviar și, nu știu, inimă de căprioară la grătar. Lumea se uită și zice, vai ce om extraordinar ăsta, sigur e bogat. Bineînțeles că și hoții văd informațiile astea și își spun același lucru și pot apărea consecințe neplăcute.
1: Deci tu spui că nu doar parole date personale importante nu ar trebui spuse, ci mult mai mult, practic toată expunerea noastră pe internet, pe rețele de socializare, poate fi potențial periculoasă sau da, este potențial periculoasă.
0: Chiar este și mă întristez <coughs> pentru că de multe ori stau de vorbă cu persoane tinere care zic, da ce poate să-mi facă, da ce nu are ce să-mi facă și dacă îmi sparge conturile ce are n are cum să-mi ia și poate în faza asta a vieții în care se află un tânăr nu poate pierde foarte mult, dar același tânăr va crește, probabil că va rămâne cu aceeași adresă de e-mail, cu aceleași conturi pe Instagram și pe unde mai are el, iar datele pe care le va putea fura un hacker vor fi din ce în ce mai valoroase.
1: Deci, practic, ceea ce ai apucat să lansezi pe net nu mai este viață privată
0: categoric. Puțini oameni știu că Facebook, de exemplu, atunci când ștergi contul și zici gata, am scăpat, ei, nu mai am nimic, de fapt păstrează toate informațiile, toate datele pe care le-ai salvat pe platformă, rămân acolo. Nu mai sunt vizibile, e adevărat, dar rămân și mi-aduc aminte de o breșă de securitate informatică de anul trecut de prin mai parcă, în care cam 500 de milioane de conturi Facebook au fost expuse. Toate informațiile Din acele conturi și culmea, fără ca măcar platforma să fi fost victima unor hackeri, pur și simplu s-a folosit web scraping, o tehnică folosind niște unelte ușor de construit pentru a mina pur și simplu informații din paginile utilizatorilor Facebook.
1: Acum, mulți care folosesc rețelele de socializare spun că distribuie doar prietenilor. E o opțiune mai sigură?
0: Poate dacă ai o rețea, dar nu chiar nu știu pe nimeni care să aibă drept prieteni virtuali, doar prietenii pe care îi cunoaște în mediul real. De cele mai multe ori, platformele astea de social media vor să stăm cât mai mult acolo, fiindcă țelul lor, deși poate sună paradoxal, nu este să ne facă nouă bine, ci să câștige bani. Iar aceste servicii, aparent gratuite de care avem parte când ne deschidem un cont, sunt de fapt prilejuri pentru proprietarii platformelor, de a ne bombarda cu reclame, de a ne urmări comportamentul și de a ne bombarda cu reclame și în interiorul platformei și în afara ei, peste tot pe unde mergem uh-huh. pe web.
1: Da, și trebuie să recunoaștem că a devenit o putere până la urmă. Dacă ne gândim la scandalul cu Cambridge Analytica și ce s-a întâmplat cu acele date care uh, s-au scurs da. spre zona politicului.
0: Da, și știi ce e interesant? Că s-a făcut o grămadă de scandal pe tema asta, dar uh, oamenii de la Cambridge Analytica nici măcar nu au uh, folosit metode Black Hat, adică tehnicii legale pentru a colecta acele informații. ele sunt practic disponibile și poți să ai acces la ele cu puține cunoștințe din asta din domeniul funcționării internetului.
1: Important e să existe niște oameni care să interpreteze aceste date și iată cum... Tot ce spunem se folosește împotriva noastră.
0: <laughs> Sau da. pentru
1: noi, nu știu cum e.
0: Da, depinde acum, poate pentru noi, dacă noi ne dorim să cumpărăm din ce în ce mai multe lucruri și să fim bombardați cu fel de fel de reclame foarte bine țintite. Există, din păcate, și o latură întunecată a acestei colectări de informații, fiindcă sunt oameni care le folosesc pentru a ne uh, fura, pentru a ne lua datele cardurilor, conturilor, bancare pentru a fura informații ale noastre mai mult sau mai puțin confidențiale și să încerce să ne șantajeze ca să le recapătăm fără ca ele să ajungă online și așa mai departe.
1: Mm-hmm. Chiar voiam să ajungem și la aspectul acesta al siguranței financiare online. Am auzit o felă de povești cu oameni care și-au găsit conturile goale cumpărând online...
0: Da, nu sunt povești, sunt realități acum câțiva ani pe dark web, un card bancar, datele unui card bancar se vindeau cu 7 dolari. Cei care au spart practic conturile băncilor sau ale utilizatorilor individuali nu voiau ei înșiși săriște pedepse foarte mari și pur și simplu luau cardurile, le puneau tu de dai 7 dolari, îți dai un card și vedei tu pormă cei pe. El. Poate erau 1000 de dolari, poate erau 10.000 de dolari poate ce, nu mai era valid
1: ce, ce să facem să nu fim păcăliți nu mai punem banii la ciorap avem grijă să nu ni se fure portofelul din rucsac dar ce să facem să ne păzim conturile
0: da, am tras un oftat mai devreme nu putem face foarte multe lucruri din păcate și dacă le facem eu care le aplic par un ciudat în lumea cunoscuților mei adică ce
1: faci tu? Păi și de noi exemplu, nu facem
0: de exemplu nu am niciun card de credit dacă ai un card de debit, nu-ți poate lua hackerul sau cine fi decât suma pe care o ai acolo. Pe urmă, nu am carduri de debit expuse online decât dacă pe ele sunt sume mici. Dacă un hacker ar reuși să-mi fure datele cardului, ar putea să ia cât am în clipa aia pe el. Dacă, să spunem, vreau să plec în concediu, pun azi o sumă mare, am plătit concediu și iar am o sumă mică pe cardul respectiv. În rest, Folosesc numerar, îmi place o analogie, de fiecare dată când te duci pe un site și plătești cu cardul, e ca și cum ai da cheia casei tale unei persoane și speri că e de încredere și nu va intra niciodată, nu va folosi niciodată. Deci un mod foarte înțelept de a sta departe de probleme când vine vorba de plăți online este să nu folosești plata cu cardul online. Acum e simplu, ne-am obișnuit, păi...
1: Exact, pandemia două... ne-a obișnuit să ne vină lucrurile pe care le vrem la ușă, prin curieri. Da,
0: știu, eu sunt din aia care plătesc cu în burs, știi, <lără> din ce care... Dar, uh, uite, îi mulțumesc lui Dumnezeu că de uh, o grămadă de ani, uh, de exemplu pentru un client, administrez peste 300 de site-uri și am reușit să țin departe de probleme toată rețeaua asta, toate site-urile astea.
1: Știu că ești foarte exigent cu parolele.
0: Da, da, uite, chiar azi NordPass e compania care produce un VPN foarte bun, NordVPN, Virtual Private Network, un dispozitiv care îți permite să accesezi internetul ca și când ai fi în diverse zone de pe glob. Eu folosesc un VPN de exemplu ca să verific cum se vede Google în America dacă am un client din America. Și eu, chiar Azi dimineață sau ieri, nu mai știu, au scris un articol cu o listă de parole, cele mai frecvent folosite parole în lume, top 200, cred. Care și sunt? Păi de-astea gen 1, 2, 3, 4, 5, QW, R, T, Y, în ordine de la tastatură, uh-huh. uh, monkey și așa mai departe. Și
1: Data nașterii.
0: Da, deci... Ei dau și timpii aproximativ necesari pentru ca un hacker să intre în conturile respective care sunt protejate de aceste parole și chiar mă uitam o parolă de tipul, nu știu, LAMA 2014, să zicem, poate fi spartă în câteva minute. Hmm. Deci parolele sunt extrem de importante, tu știi cam ce parole folosesc eu, lungi. Minim 15 caractere, simboluri mici și mari, caractere din astea ciudate, gen diez, dolar și așa mai departe. Fiecare nou caracter de ăsta ciudat, cum ar fi diez, adăugat unei parole, crește complexitatea de aproximativ 3 ori. Deci face cam de 3 ori mai mare timpul necesar ca o parolă să fie spartă. Adică dacă acum cineva dintre ascultătorii noștri știe care o parolă de 8-10 caractere, oricare ar fi ele, ea poate fi spartă foarte ușor, foarte rapid.
1: Și tu ești pentru a folosi parole diferite pentru fiecare nu știu, cont. Platformă, da. Platformă. Site.
0: Uhum. Da, da, categoric pentru că dacă noi ne-am ales o parolă, oricât de minunată ar fi ea și cineva ne află o va putea după aia să o încerce pe toate conturile noastre și îmi dau seama că dacă ai parole complexe de, să zicem, eu folosesc parole de peste 20 de caractere, dacă ai parole atât de complexe cu simboluri în toate felurile, e greu să le ții minte. Eu țin minte doar câteva. Dar poți să ai un password manager și asta e ceea ce le recomand ascultătorilor noștri, un password manager în care îți ții toate aceste parole, proteja la rândul lui cu o parolă foarte complicată și el le va introduce atunci când e cazul pentru tine. Le poate și genera, de fapt.
1: Da, nu știu, metoda carnețelului cu parole e bună. Tre- trebuie să ți cumperi după aceea un save, nu, să pui carnețelul. Sau
0: îți o borsetă în care îl ții la brâu și mergi în toate părțile cu el. Nu, carnețelul e chiar bun, am și eu unul acasă, este backup-ul meu în cazul în care doamne ferește, password managerul se strică, explodează calculatorul, e bine să ai totdeauna și scrisă undeva într-o agendă toate parolele.
1: Mi-a rămas o imagine foarte plastică cu privire la parole. Spunea cineva, parola este ca periuța de dinți, nu trebuie să o împarți cu nimeni și trebuie să o schimbi la șase luni.
0: Da, da, schimbarea parolelor e la rândul ei foarte importantă. De ce? Pentru că majoritatea hackerilor folosesc brute force, tehnici de a introduce pur și simplu una după alta diverse parole folosind dicționare de obicei ca să meargă mai repede și să spunem în dicționarul ăla există Maria Roșu. Maria și roșu, două cuvinte distincte, și încearcă. Maria, 11 pe roșu, Maria, 12 pe roșu, Maria și așa mai departe. Și nu se Schimbă...
1: blochează după mai multe parole false sau greșite? Da,
0: se blochează după câteva parole, dar nu putem să ignorăm răbdarea oamenilor. Unul dintre cei mai celebri hacker români, Guccifer, și a zis, din, de la Gucci și Lucifer, stilul nu și, bă, nu știu, lumina sau lui Lucifer, cred că asta l-a motivat când și ales numele ăsta. Nu era un mare hacker, dar pur și simplu a avut răbdare și a stat câte șase luni pe un cont. Și a reușit să spargă conturi și în România, și în America, adică a spart contul sorei președintelui George Bush, cred, și a luat de acolo poze și toate alea, fără să aibă, nu știu ce, unelte și cunoștințe. Pur și simplu folosea un element de siguranță, s-ar spune, a spune că e de nesiguranță, cel al întrebărilor ajutătoare. Poate observa și tu și la Microsoft, dacă îți faci un cont, îți spune, uite, hai să spun trei întrebări de siguranță și dacă, Doamne ferește, uiți parola, răspunzi la aceste trei întrebări. Cum ar fi? În ce oraș te-ai născut? Cum se numea animalul tău de companie preferat? Unde te-ai căsătorit? Și tu dai răspunsuri. Normal, un om te-a întrebat unde te-ai născut, răspunzi unde te-ai născut. E, când mă întreabă pe mine unde m-am născut, eu dau răspunsuri de tipul XQ21H pentru că unde m-am născut și animalul meu de companie și așa mai departe sunt date publice pe care poate chiar eu le-am pus de multe ori pe internet. Dacă nu eu, poate devine unul prieten cu sora mea și o întreabă, cum îl chema pe cățelușul fratelui tău? Și la de fapt e un hacker care încet, încet află răspunsurile la aceste întrebări și la fel ca acest gucifer ajunge foarte departe.
1: Bun, hai să revenim la noi acasă, la calculatorul, telefonul nostru. Ce facem să ne ferim de virus? Cum pot fi infectate device-urile noastre cu virus?
0: Păi, sunt mai multe canale prin care virusii pot intra în calculatoarele sau în device-urile noastre. Un prim lucru ar fi să le ținem update Asta înseamnă sistemul de operare, indiferent ce ar fi la iOS, Android, Windows și așa mai departe, să fie la zi. Și de asemenea aplicațiile toate să fie actualizate, să fie la zi. Pe mai trebuie un antivirus bun și nu știu, n-aș vrea să sunea reclamă. Eu folosesc Bitdefender de nu știu, 15-20 de ani și n-am avut niciodată probleme cu virus și alte alea. Sigur există și alte produse, cum ar fi Kaspersky, care iar era foarte bun, dar acum cu rușii nu știi ce se mai întâmplă. Se întreabă lumea dacă nu există vreo portiță prin acest antivirus. Dar îți trebuie un produs bun. Surprinzător chiar și Windows Defender, ăsta care e inclus în Windows și e gratuit, a devenit destul de bun în ultima vreme. De câțiva ani chiar obține scoruri bune și dacă nu navighezi pe știu ce site-uri periculoase, e suficient pentru majoritatea utilizatorilor. Apropo de asta, nu navigăm pe site-uri periculoase, pentru că ele sunt cunoscute pentru mulțimea virusilor care ne pot veni de acolo avem grijă la e-mail-uri. Deseori vom primi e-mail-uri care par a venit de la cunoștințe. mi amintesc că am primit chiar un mail de la o cunoștință de pe adresa acelei cunoștințe, dar un hacker intrase în contul ei și s-a apucat să trimită peste tot e-mail-uri cu, uite, poza sau nu știu ce era acolo, un atașament pe care hackerul tare mult și-ar fi dorit să fac eu click și să-mi infectez calculatorul. Și ești tentat să faci asta când aceste mesaje vin de la cunoștințe, în aparență. La fel și pe Messenger, de exemplu. Îți vine un mesaj, uite, poza aia pe care mi-ai cerut-o, tu ești curios să vezi, dar ce poză o fi asta? N-am cerut nicio poză, dar ia să vedem ce e înăuntru. Păi, Spune eu, e un virus înăuntru.
1: Uh-huh. Uh-huh. Cum putem recunoaște mesajele astea periculoase?
0: Uneori nu le putem recunoaște, pentru că hackerii sunt destul de dibaci. Unii folosesc email spoofing, de exemplu, adică schimbă adresa de email la care a trimis să pară că într-adevăr vine de la cineva care nu e de fapt de, trimițătorul mesajului, dar ne întrebăm în primul rând bunul simț, deci dacă nu, nu folosim bunul simț putem să avem multe mecanisme de protecție și nu ne vor fi de folos, dar bunul simț o să îmi spună măi am adică solicitat eu vreo comun. poză de la cineva? Persoana asta e una din cunoștințele mele apropiate. Banca, într-adevăr, îmi spune că mi s-a blocat cardul și chiar așa o fi, am făcut eu ceva de s-a blocat și primul pas când primim un mesaj este, bine, eu îl șterg, dar să presupunem că nu sunt 100% sigur, iau legătura cu omul ăla, îi dau un telefon, sunt la bancă, domnule, ați trimis într-adevăr mesaj că v-ați refăcut site-ul sau că mi s-a blocat contul din cauza unor fraude și să fac aici clic ca să recapăt acces sau așa. Niciodată nu urmez calea intenționată de hacker. Nu uh-huh. mă gândesc să aplic pașii aia care mi se spun în mesajul pe care l-am primit.
1: Uh-huh. mi aduc aminte că am primit și un mesaj cu o campanie foarte atractivă de la Lidl. Uh, suna foarte bine, avantaje maxime pentru client și la fel am sunat la am trimis un mesaj uh, la Lidl și mi-au informat. Nu era o campanie um, inițiată de ei.
0: Da, păi, e suficient să ai un mail primit tu hackerul de la Lidl și îl poți reproduce exact. Ai luat imaginile de acolo, formatarea și poți face să pară că e de la Lidl, de la banca ta preferată, de oriunde. De uh-huh. asta, dacă n-am solicitat, ăsta e primul semnal de alarmă. Dacă nu am solicitat un anumit mesaj nu am de ce să-l deschid, nu am de ce să... Adică simplu fapt că am făcut click și mă uit în el, dacă n-am setări de-astea de autoexecutare a atașamentelor din programul de mail, e ok. Pe vremuri Microsoft făcea în Outlook treaba asta, rula automat ce era acolo când făcea click pe un atașament, acum nu mai, nu se mai întâmplă asta.
1: Dan, ai uh, amintit de mai multe ori de hackeri. Mi se par așa niște personaje fabuloase, un fel de eroi negativi ai internetului, pentru că, cel puțin în aparență, par a fi niște tip foarte isteți, dacă reușesc să spargă parole, conturi asigurate. Ai niște povești despre eroi ăștia, ai internetului?
0: Hot. Da, în primul rând aș vrea să spun că eroi ăștia cunoscuți nu sunt poate cei mai mari hackeri. Cei mai mari își văd în continuare de treabă, nimeni nu știe unde sunt și ei își sorbă acum un cocktail pe o insulă, nu știu unde. Deci
1: cei mai mici sunt prinși. Cei
0: mai mici sau cei nefericiți care au să laude sau care nu și-au ascuns suficient de bine urmele. Hackerii practic sunt împărțiți în două categorii. Avem pe de o parte așa numiți script kiddies. Script kiddies sunt puști de obicei care merg și ei își fac un cont pe un forum de ăsta de hacker, acolo se pun diverse tooluri de hacking, le folosesc și ei, nu prea înțeleg ei bine ce se întâmplă, dar obțin niște rezultate. iar pe de altă parte avem hackerii ăștia adevărați care sunt, cum zici tu, niște eroi, niște eroi negativi, cu care nu i bine să te ai rău, că îți fac și ție rău. E foarte interesant că în țara noastră nu prea se vorbește despre breșele astea de securitate care au afectat și instituții mai mari din România. Dar se ține o tăcere suspectă, nu știu de ce. În America, de exemplu, a fost anul trecut, sau nu, în 2020, incidentul Colonial Pipeline, o rețea de alimentare cu combustibil de vreo 9000 de kilometri, care a trebuit să fie închisă Pentru că niște hackeri au criptat toate informațiile din calculatoarele firmei și abia după ce au plătit vreo 4 milioane de dolari, cred, recompensă, le-au dat cheia de decriptare și au reușit să-și restaureze informațiile.
1: Deci ce mână în luptă pe oamenii ăștia? Au dat avantajele materiale, vor să șantajeze, iar pentru alții pur și simplu...
0: Faima. Da, deci script kiddies sunt mai mult pe principiu, hai să-ți arăt că eu sunt tare. Am avut chiar o cunoștință, lucram într-o echipă la un proiect cu un tânăr și fratele lui a fost prins de poliție pentru că le-a spart unora site-ul din România și le-a zis, uite, eu sunt foarte bun pe securitate, v-am spart site-ul, angajați-mă. Și eu au sunat la poliție. Și au poliția. Adică, da. Deci sunt pe de-o parte astfel de uh, copii, să le spunem, care se motivați de dorința asta din fiecare din noi, poate, de a face răul într-o anumită fază a vieții. Și, pe de altă parte, avem pe acești specialiști care sunt foarte buni la informatică, programator mulți dintre ei, abili în tehnici de inginerie socială, să poată să impersoneze oameni, să, să dea altcineva. Am văzut chiar o filmare și m-a Uh, uluit un reporter de la o revistă asta de IT americană, s-a dus așa încrezător pe la o conferință a hackerilor și a zis, uite, spargem contul bancar. S-a dus la o doamnă foarte cunoscută în lumea asta și a zis, ok, stai lângă mine aici. A căutat un YouTube cu un plâns de bebeluși. i a dat drumul pe fundal, a sunat la bancă, mă scuzea, sunt soția ăstuia, uh, aș vrea să uh, fac o tranzacție, așa, și a luat de pe internet datele cardului de identitate a omului și uh, i-a dat câteva date operatoare, mai punea cu copilul, cu plânsul aia, stați niște, doamnă, nu vă așa, și în 5 minute intrase în contul bancar al acestui reporter care era uluit uh, că toată asta era filmată și se uita șocat și nu-i venea să creadă.
1: Da, uh, mi se pare un exemplu de folosire greșită a inteligenței. Din păcate, mintea umană poate să-și canalizeze inteligența și în zona asta dark.
0: Da, da, și eu îi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt un om credincios, fiindcă, de exemplu, mă uit în hipermarket și văd foarte multe găuri de securitate, adică foarte multe metode prin care ai putea să furi obiecte fără să te prindă nimeni. E clar că peste tot e nevoie de îmbunătățiri și acum, în sfârșit de, nu știu, câțiva ani, fabricile, companiile mari încep să migreze spre așa-numita Zero Trust Security. Un concept, un mod de a gândi în care fiecarei persoanei se dau drepturile minime necesare pentru a-și face treaba și atât. Adică dacă, să zicem, munca mea la serviciu ar fi să completez un Excel, nu voi avea nicio altă aplicație pe calculatorul ăla, nu voi putea să accesezi internetul, nu voi avea telefon mobil și așa mai departe. Uh-huh. Se creează premisele ca eu să nu pot greși practic. Alții le creează pentru mine. Uh-huh. Iar eu n-am cum să greșesc fiindcă nu mi se dă voie.
1: Da, pare de bun simț tărâre asta. Încă o dată e nevoie de caracter pe internet.
0: Da, și de puțin că minte, mi-aduc aminte de o altă breșă de securitate care e chiar amuzantă dacă n-ar fi tristă. Cred că tot în 2020, mai mulți militari din Statele Unite au, aveau, erau nevoiți să învețe pozițiile geografice ale unor arme nucleare în Europa. Și ca să nu le uite, s-au dus pe site-uri din astea unde se fac memory cards gen Quizlet și mai sunt altele și și-au făcut acolo. Unde este arma nucleară din Franța, să zicem? Și răspunsul era la în regiunea nu știu care, lângă Paris. Și memorau cu aceste carduri, dar ele sunt publice. Adică oricine poate să învețe unde <sus> erau aceste arme nucleare. Pentru că ei au zis că și-antrenează memoria în felul ăsta și nu s-au gândit că tot ce creează este de fapt la îndemâna întregii comunități de utilizatori a platformei respective.
1: Deci, minte și caracter. Super! O ultimă întrebare, tot din zona asta a caracterului și a valorilor etice. Internetul poate fi fascinant, dar și foarte periculos, pentru că oferă conținut de toate felurile, pentru toate gusturile și, din păcate, suntem la un clic distanță de multe conținuturi murdare. Cum putem să ne ținem departe de ele? Mă gândesc acum la tineri care nu vor să acceseze în mod voluntar site-uri pornografice, dar pot să le apară fără voia lor. Accidental. Da, da.
0: Ce să zic? Pot să zic ce fac eu. Eu nu intru pe site-uri. Adică am pierdut dorința asta de a vedea dacă ce-ar mai fi pe internet? Dar ce Am practic un număr limitat de site-uri pe care le vizitez și acolo nu mă aștept să fie nimic în regulă.
1: Le-ai verificat înainte?
0: Da, te aștepți cumva dacă sunt site-uri creștine, de exemplu, astea pe care le vizitez, te aștept să nu fie prostii pe ele. Problema e că reclamele astea targetate, te cam urmăresc. Adică dacă tu, de exemplu, te duci la magazine de pantofi, există o mare probabilitate că atunci când vizitezi și acest site creștin cu reclame, să-ți apară reclame la pantofi. Dacă însă te duci pe site-uri cu prostii, e posibil, probabil, să-ți apară chiar și pe un site creștin astfel de reclame. Dacă proprietarul site-ului n-a specificat în mod clar, e o reclamă nepotrivită, nu-mi dați așa ceva. Altfel, multe din aceste site-uri se întrețin din reclame afișate de furnizori și n-au control asupra lor. Pur și simplu, furnizorul de reclame îți trimite ce a observat el că-ți place. Și atunci, în general, te caută mai puțin pornografia dacă tu nu o cauți pe a. Asta e un prim uh-huh. principiu. Apoi ai putea să îți pui un filtru parental, de control parental. Când eram eu tinerel, cu multă vreme în urmă, era un filtru net nanny, Există în continuare de data aceasta pe net, net nanny, e un filtru foarte bun, probabil cel mai bun. Chiar și Windows are în el control parental. Dar, până la urmă, și controlele astea parentale au limitele lor, adică dacă cineva chiar vrea să caute pornografie, va găsi o metodă. Știu, discutam cu un tânăr mai de mult care îmi spunea că vrea să scape de pornografie și și-a pus el un uh, program din ăsta de filtrare. Și a băgat o parolă fără să se uite la ea, ca să nu poată să o anuleze. Dar a sfârșit după o vreme prin a dezinstala filtru. E o dependență foarte grea, cu siguranță, și cred că cel mai bine și cel mai eficient luptăm atunci când îl căutăm mai mult pe Dumnezeu. Când Dumnezeu e la control, la cârma vieții noastre, atunci va apărea repulsia asta față de păcat și prin puterea lui o să scap de ea. Iar ca să stai departe de pornografie și să nu te nimerească așa accidental, stai pe site-urile pe care le cunoști. Nu te aventura că a apărut un nou site sau să mergi pe site-ul ăla de știri și de acolo văd o știre cu nu știu ce s-a întâmplat și mi-atrage atenția și fac click și deja sunt pe un alt site unde nu am control asupra reclamelor S-a întâmplat ca la un moment dat chiar site uri normale să fi fost uh, hackărite și să afișeze cu totul altceva decât se știa.
1: Deci atragi ceea ce ești. Cumva internetul răspunde la ceea ce-i tu. Da, n-aș vrea acum să
0: aruncăm așa un văl negru asupra celor care, doamne ferește, văd reclame la lucruri ciudate fără să fi căutat. Deci n-aș spune că e valabil pentru toți utilizatorii, dar aș spune că așa cum îți crești copilul în siguranță ținându-l în curte și ducându-l tu la școală și aducându-l înapoi, la fel îți ții și mintea în siguranță lăsând o să umble în niște parametri predefiniți, nedându-i libertatea de a experimenta tot felul de lucruri. Pentru că se poate ajunge în zone unde n-ai vrut să fii până la urmă.
1: Dan, am aflat multe lucruri interesante din discuția cu tine. Îți mulțumesc și cred că asta e concluzia cu care putem să rămânem Biblia ne îndeamnă să fim precauți curajul nu este o virtute atunci când ne apucăm să facem fapte nesăbuite și hai să rămânem cu îndemnul lui Pavel de a ne feri chiar și de ceea ce pare rău cred că se aplică foarte bine când e vorba de mediul virtual
0: cu siguranță și mulțumesc încă o dată pentru invitație
1: mulțumesc și eu
0: ați ascultat interviul zilei